2: Le journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin, une deuxième lune dans le ciel des états unis
3: C'est ce que certains Américains ont cru voir Yves, il s'agit en réalité d'un ballon espion chinois. Dans ce journal également, il a avoué avoir tué la jeune 6 l'homme de 39 ans a mené les enquêteurs jusqu'au corps de la victime. On fera un point complet sur l'affaire avec notre correspondant sur place Patrick Tégéraud dans le Gard. Les Insoumis sont-ils prêts à déboulonner la statue de Jean-Luc Mélenchon Marie-Bénédicte Allaire a mené l'enquête pour RT Enfin, dernier tour de piste dans la Citroën SM de Georges Pompidou. Christophe Bourou
2: franchira avec nous les portes du Palais de l'Elysée. À 8h20, l'invité d'RTL Matin, Mohamed Boclet, vice-champion du monde de lecture rapide. Et il publie « Connaissances illimitées », c'est aux éditions Robert
1: Laffont. Juste avant le surf de l'info, Cyprien Tiny qui me fait des grimaces. Vous. <rire> euh, vous surfez ce matin, Cyprien, avec les débats sur la réforme des retraites. Et c'est bizarre, c'est une question de perception. Ça. Oui,
2: alors avec Bruno Le Maire, par exemple, il trouve que ça se passe nickel très bien.
4: RTL matin.
3: Mais d'abord, pas de pain pour le dîner, trop cher. À Lisieux, dans le Calvados, des dizaines de personnes âgées sont privées de leur petit morceau de baguette livré habituellement avec leur plateau repas à domicile. Certaines personnes âgées indignées ont contacté le président de l'association Lisieux Avenir. Alain, le renard, dénonce une décision absurde et irresponsable au micro RTL d'Arthur Pereira.
2: Je suis tombé de ma chaise. Lorsque j'ai relu le courrier, j'étais à la fois écuré et révolté. Pourquoi Parce qu'objectivement, un petit bout de pain qui doit coûter entre 20 centimes ou 30 centimes par jour, voilà, c'est la seule solution pour compenser la hausse des matières premières. C'est un choix minable qui ne respecte pas la dignité de nos anciens.
3: Un choix minable. Beaucoup de colère, on l'entend. Bonjour
5: Vincent Serrano. Bonjour. Alors comment il justifie cette décision ben, Par l'inflation. Le centre communal de Lisieux dit voir les tarifs auprès de ses fournisseurs augmenter de 40, 50 jusqu'à 100% sur certains produits. Et puis l'essence. Les frais de livraison augmentent de 10 centimes. Le CCAS conclut supprimer le pain était la seule solution pour maintenir le prix du plateau repas à 6,15 euros, c'est écrit noir sur blanc sur le courrier daté du 16 décembre, reçu par les 65 bénéficiaires de ce service à domicile. Si aucune décision n'avait été prise, le plateau serait monté à 6,80 euros. Plus de pain donc depuis le 1er janvier, mais le CCAS précise... Il y a toujours du fromage sur les plateaux repas. Et ceux qui en font la demande via les aides à domicile peuvent venir acheter du pain. Mesure indigne pour l'association Lisieux venir qui a rendez-vous lundi avec la direction du Centre Communal d'Action Sociale pour mettre sur la table deux choses. Le pain... Et puis le mode de calcul des frais de livraison de ces repas, 4 par semaine, 4 semaines dans le mois, cela fait 16 livraisons. Sauf que pour l'association, certains bénéficiaires seraient facturés au mois pour payer 90 euros, un service qui devrait n'en coûter que 50 à peine. Merci Vincent Serrano pour ces précisions.
1: C'est l'image de la nuit des Américains de l'état du Montana, surpris en levant les yeux au ciel ces derniers jours.
3: Car ils ont aperçu un énorme ballon blanc dans le ciel.
6: Ça c'est la Lune. Mais ça c'est quoi C'est pas le Soleil. Et d'après ma petite carte du ciel,
1: c'est pas une planète. Alors si quelqu'un a la
6: réponse...
3: Alors ce n'est ni une deuxième Lune, ni une planète Lionel Gendron, mais un ballon espion chinois qui survole l'Amérique du Nord.
6: Oui, le Pentagone dit ne pas avoir de doute sur ce ballon d'au moins 30 mètres, grand comme trois bus selon les officiels américains. Sur des photos, on voit clairement une forme ronde, comme une montgolfière toute blanche, presque transparente et alimentée par des panneaux solaires. Le Montana, au-dessus duquel l'engin a stationné, abrite des installations militaires, notamment des missiles intercontinentaux. Mais il n'y a pas eu de faille de sécurité, affirme le Pentagone, qui a dissuadé Joe Biden de détruire le ballon espion. Des chasseurs ont bien décollé, mais les débris de l'explosion auraient pu blesser ou tuer des les Américains au sol. La tension monte. En tout cas, le speaker de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, demande une réaction de Joe Biden.
1: Et les Américains ne sont pas les seuls à réagir. Un Canada annonce ce matin, surveiller le même type d'engin, Lionel.
6: Oui, alors ce n'est pas encore très clair. Est-ce un deuxième ballon espion ou le même Le Montana a une frontière avec le Canada. Selon le ministre de la Défense, le pays, en tout cas, surveille son espace aérien. Il précise que les Canadiens sont en sécurité. Cet incident exceptionnel survient alors qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, sera à Pékin dimanche si sa visite est maintenue.
3: Les précisions de Lionel Gendron, correspondant de, de RTL aux états unis Merci Lionel. Alors à quoi servent les ballons d'espionnage RTL vient de poser la question. au général, Trinquant, c'est l'ex-chef de la mission militaire auprès de l'ONU. Et pour lui, c'est du jamais vu à cette échelle.
7: C'est la première fois que j'entends parler. de ballons euh, chinois euh, dérive de cette façon-là. Les ballons ont été utilisés pour l'observation pendant la guerre de 70. Mais à l'époque, vous aviez une paire de jumelles à bord. Là, il s'agit d'un autre sujet. Il est très important pour que les observateurs pense que c'est une autre planète. C'est très intrigant, surtout que si vous voulez, je pense que les Chinois se doutent bien que ça ne va pas passer inaperçu. Donc il y a un aspect
3: déstabilisant avec ces ballons. Le général trinquant avec Patrice Thomas.
2: RTL 8h07 le corps de la jeune Sienne a été retrouvé la nuit dernière et le délinquant multi de 39 ans a reconnu lui en garde à vue l'avoir tué.
3: Les enquêteurs ont pu retrouver son corps au bord d'un chemin isolé dans un village limitrophe de la Grand Combe dans le Gard où elle vivait cet homme sorti de prison il y a deux ans affirme avoir entretenu avec elle une relation amoureuse, ce que dément la famille de la victime. Patrick Tégéraud vous êtes notre correspondant sur place pour RTL alors la relation amoureuse est au cœur de l'enquête, mais d'après les informations de RTL, les enquêteurs ont une autre piste.
0: Oui, il s'agirait d'un projet d'arnaque, un jeu très dangereux. Le meurtrier, Mafoud Ansali, projetait d'arnaquer des trafiquants de drogue. Rien que ça. Il voulait simuler la séquestration d'une mule. C'est ainsi que l'on appelle les complices qui transportent la drogue. L'une d'elles aurait disparu récemment avec son précieux chargement. Elle ressemblait à Siem. Mafoud espérait donc obtenir une rançon des trafiquants. Alors, des amis de Siem auraient évoqué ce scénario grotesque devant les enquêteurs dès le début de l'enquête. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils entendent dans un premier temps ma Ansali. De plus, les enquêteurs découvrent aussi des traces de ce projet d'escroquerie un peu grotesque dans l'ordinateur de CIEM. En garde à vue, la suspect nie fermement. Et lors de la deuxième nuit de garde à vue, il finit par avouer ce qui ressemble plutôt à un crime passionnel. Dans ce nouveau scénario, la procureure l'indiquait hier, elle ne dispose que de la version du mise en cause. Il faut le rappeler, par la voix de son avocat, la famille de la victime conteste toute relation amoureuse. L'autopsie et l'analyse des prélèvements faits à l'endroit où a été découvert le corps pourraient préciser le mobile de ce terrible drame.
3: Merci Patrick Tégéraud, le, le point sur l'enquête avec vous en direct depuis le Gard
1: Assiste-t-on à une tentative de putsch à la France Insoumise depuis l'affaire Quatennance et l'éviction de quelques historiques de la direction de LFI Plusieurs personnalités critiquent ouvertement Jean-Luc Mélenchon.
3: Ce qui n'était jamais arrivé. Alors le leader des Insoumis, trois fois candidat à la présidentielle, est-il lâché par les siens Vous avez mené l'enquête Marie-Bénédicte Allaire. Euh, déjà, est-ce qu'ils sont nombreux à vouloir tourner la page Jean-Luc Mélenchon
4: eh bien non, ce n'est pas la majorité, même si certains ont pris ouvertement leur distance, Clémentine Autain, Raquel Garrido, Alexis Corbière et quelques autres. François Ruffin, lui, a toujours été un électron libre. Ces cadras ou quinquas se sentent blacklistés. « J'ai passé l'âge de supporter des trucs à la con », dit l'un. Jean-Luc n'écoute que ceux qu'il le flattent, ajoute l'autre. Eux, oui, ils ont lâché Mélenchon.
3: Et les autres, alors Marie-Bénédicte Allaire, les, les silencieux, ils en
4: pensent quoi ben là, je vais vous surprendre. La statue de Jean-Luc Mélenchon n'est pas encore par terre. Les trentenaires, notamment, regardent assez sévèrement ce qui ressemble fortement à une pré-bataille pour la prochaine présidentielle. Moi, je m'en tape, je suis Génération Mélenchon, lance même un jeune député. Parmi les élus de 2022, il y a ceux qui se sont engagés pour l'aura intellectuelle de Mélenchon, sa stature. J'en ai rencontré plusieurs et pour qui il réussit à rendre accessible des choses complexes. Il vendent l'intelligence, dit un militant de gauche arrivé récemment. Il a envie de 30 Transmettre, salut un de ceux que Mélenchon a pris sous son aile. Et le soutien sans nuance à Adrien Quatennin s'explique, pour certains, par un réflexe humain d'amitié, même si beaucoup ne le partagent pas.
2: S'il est de nouveau candidat pour la quatrième fois, ils s'engageront derrière lui
4: bah, Si la présidentielle était demain, je dirais oui pour la plupart, mais c'est encore très loin. Et comme Jean-Luc Mélenchon n'est plus à l'Assemblée au quotidien, son autorité ne pèse plus autant sur les députés. Ce qui a changé, c'est qu'une bonne partie d'entre eux n'entretient plus ce rapport Quasi filiale avec le chef, s'il faut tourner la page, ils la tourneront.
3: Enquête signée Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Les Français de plus en plus en colère face à la réforme des retraites. Plus 6,47% en une semaine, selon notre sondage BVA pour RTL. 60% des Français rejettent cette réforme, même si on observe une forme de résignation, avec près de 8 Français sur 10 qui pensent que la réforme sera adoptée.
1: Et la jeunesse est-elle en colère contre cette réforme Quel est le rapport au travail des moins de 30 ans On poursuit notre série de reportages. RTL, sept jours. Sept Reportage. Et pour
3: Edima, euh, le travail, ce sera dans quelques mois. Elle entrera sur le marché du travail et va devoir gérer des données informatiques pour ses clients. Et une vie, métro, boulot,
8: dodo, elle n'en veut pas. Moi, c'est Edima, j'ai 24 ans. Je suis à filles en master de mathématiques pour travailler dans un département recherche et développement dans une entreprise ou dans un laboratoire.
5: Ça serait quoi les conditions essentielles pour accepter un job
8: Un équilibre vie-travail qui soit acceptable. Ne pas euh, qu'on à ce que je quitte le bureau à 21h tous les jours. Savoir que quand je quitte le bureau, j'ai quitté ce monde et que je rentre dans mon monde. Être bien entouré, pas trop de compétition, de coups bas. Un travail qui a du sens, ça veut dire quoi pour vous Dans le domaine médical par exemple. J'ai fait un stage à la PHP cet été. On utilisait des données pour pouvoir évaluer les besoins des patients. Quelque chose qui a un vrai impact sur la vraie vie. J'aurais hâte d'y aller tous les matins. Le salaire, c'est important à quel point pour vous Pouvoir au moins vivre de ce salaire, ce serait bien moins dépendre de l'aide éventuelle de mes proches. En net, je pense plus que 2000 quand même, 2005. Certains parlent d'une génération de, de paresseux. Je pense pas que ce soit vrai. Je pense qu'on est peut-être plus exigeants. On sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut. C'est important qu'on mette autant de valeur sur notre temps, notre énergie et nos ressources.
3: Le témoignage d'Edimar, recueilli par Simon Marseille pour RTL. C'est l'hécatombe sur le marché du prêt-à-porter après la liquidation de camailleux, les placements en redressement judiciaire de Koukaï ou de Gosport. L'enseigne de vêtements Pimki, propriété de la très puissante famille Mullier, va être vendue, ce qui devrait entraîner la suppression d'environ 500 postes et d'une centaine de magasins.
2: 8h12, une journée comme un président de la République. Christophe Bourou, notre fil rouge de cette matinale, a eu le privilège de se balader dans les lieux les plus emblématiques de Paris, à bord de la voiture du président Pompidou.
3: La mythique cité troène SM, et ce à l'occasion du salon des voitures anciennes rétromobiles. Christophe, on a remonté avec vous les Champs-Elysées, il y a eu l'accueil triomphal à la tour Eiffel, et vous avez même pu rentrer dans la cour du palais présidentiel. Ah oui, autorisation spéciale de l'Elysée pour
7: entrer dans la cour d'honneur, moment exceptionnel. C'est un peu un retour à la maison hein, pour cette SM qui a accompagné nos présidents de Georges Pompidou en 72 à Jacques Chirac en 95, bien calé l'arrière dans fauteuil en cuir avec mon chauffeur d'un jour, Eric Leton, responsable du patrimoine DS. Citroën.
3: Monsieur le Président
7: Alors vous m'ouvrez la porte. je vous Je m'assois à l'intérieur de la voiture, dans la cour de l'Elysée, à 2 mètres du perron. La voiture se soulève, un peu comme un chat qui se réveille en plein milieu de la cour de l'Elysée. Je peux vous dire que beaucoup, beaucoup, même ici à l'Elysée, sont intrigués par cette voiture et... Ils viennent prendre des photos. Les grilles de l'Elysée vont se s'ouvrir. On ressort de l'Elysée dans cette majestueuse voiture. On roule au pas comme un chef d'État, comme le président de la République. On fait un petit signe, tout le monde nous regarde. Et ça fait son petit effet, un grand moment qu'on vous a fait partager. Eh oui, un grand, grand moment. Alors, on se demandait quand même quel était ce, ce chef d'État qui roulait dans cette voiture. Bon, je suis tout à fait modeste. Hein, ce n'est pas moi qui regardais, mais c'est la voiture, ce qui est quand même impressionnant. que c'est 5 mètres, elle fait son effet.
3: Et justement, Christophe, images et photos, bah, de vous déjà, mais ne le prenez pas mal de la voiture, surtout à
2: retrouver sur RTL.fr.
3: Et on vous
1: retrouve à 8h30, hein, pour en reparler.
2: Le journal nous était proposé par Vincent Derosier. On fait notre point météo maintenant avec vous, Louis Bada. Ah,
5: quand même oui, avec, oui. effectivement, un ciel qui restera nuageux dans la moitié euh, nord, avec peu ou pas des éclairci en tout cas plus de nuages que d'Éclaircies, notamment dans le nord-est. On aura en plus quelques bruines sur la Lorraine, quelques flocons sur les Vosges à partir de 1000 mètres. Et puis au sud d'une ligne, toujours à peu près la même, hein, Bordeaux, Lyon, Genève, là ça sera franchement plus ensoleillé avec l'aide du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 80 km heure autour du golfe du Lyon et dans la vallée du Rhône. Et puis les températures, 8 à 10 degrés cet après-midi de la région Rhône-Alpes au nord-est, mais ailleurs temporairement nous allons repasser au-delà des 10 degrés, 10 à 13 degrés en général et jusqu'à 16 degrés même près de la Méditerranée. Merci beaucoup.